0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Aí, ah, como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com a psicanalista Rafaela Zorzanelli, que é Mestre em Psicologia pela UFF e Doutora em Saúde Coletiva pela UERJ. Desde 2012, é professora associada do Instituto de Medicina Social da UERJ. Hoje eu estou com a Rafaela aqui, ainda dentro dessa temporada sobre as principais queixas que aparecem em consultório, uma delas é quando se deve ir para remédio psiquiátrico e se tem uma onda de, dos médicos em geral, né? e com certeza tem, né? a gente vê isso em várias pesquisas, de saírem medicando. Eu já fui medicada até por fisioterapeuta, já quis me dar antidepressivo, então tem essa onda de da medicalização. Vou começar perguntando para a Rafaela como que ela se interessou por esse tema que ela estuda de entre psicanálise e essa supermedicação que rola e se ela, como psicanalista, evita ao máximo entrar no assunto do remédio ou às vezes já tem que entrar de cara. Bom,
1: bom primeiro de tudo, super obrigada pelo convite. Super feliz de conhecer você mesmo aqui por aqui. Espero que a gente tenha uma boa conversa Bom, como que eu me interessei sobre esse assunto, né? Por esse assunto. Uh, bom, acho que deve ter uns 15 ou 10 anos atrás. Por motivos que, diferentes, mas que se conectaram. Um é que eu sou uma pessoa que tem muito interesse em farmácia. e morava no Rio, né? Então, morando no Rio, você tem muita farmácia, eu vou muito à farmácia, eu olhava muitas coisas e via muito na naquela baldinho, aquela coisinha lá que as pessoas colocam para comprar medicamentos. Eu comecei a reparar o quanto era frequente a presença de medicamentos de chamados tarja preta, né, medicamentos controlados. E aí, assim, não era é uma frequência de, de vez em quando eu vejo, uma vez por semana eu vejo, eram várias pessoas em todas as vezes que eu estava lá passeando pela farmácia. Aquilo uh, me chamou a atenção de início. Junto com aquilo, eu comecei a observar um fenômeno que eu comecei a caracterizar como um fenômeno social, Peculiar, é um caso assim bem do Brasil. Não que isso não acontecesse ou não tivesse acontecido antes em outros lugares, mas eu comecei a ver é, camisas, uh, case de... De celular, canequinha, blusa, com, pro... não propaganda, né? mas com referências a Rivotrio, Lexotan, Valium, essas coisas. E de um jeito sempre muito bem humorado, é... de um jeito que tinha a ver com uma certa, vou chamar assim, de um coming out, sabe? De sair do armário, do tipo, eu uso, eu uso mesmo, então Rivotrio, frontal, não sei o quê. Isso há bons, mais de 10 anos atrás. Muito até antes de começar com essa invasão
0: de meme, de, né? Hoje em dia isso é muito mais... Uh... Sim, hoje em dia você entra no TikTok a cada cinco vídeos um é piada com calmante ou antidepressivo. Exato. Uh,
1: naquele momento eu fiquei muito me perguntando assim, nossa, é, acho que a gente, de um, talvez há 20 anos atrás, as pessoas ficassem mais reticentes em dizer... É, eu uso um medicamento uh, psicotrópico, uhum. talvez isso fosse mais uma dimensão de um segredo, uma dimensão que você não ficasse tão satisfeita de compartilhar, e aquilo tinha não só virado uma coisa, né, eu posso falar sobre isso, mas um certo glamour em falar sobre isso, em dar uma canequinha dizendo, ah, remé, risotril, né, uma brincadeira com rivotril, e junto com isso, obviamente, eu comecei a pesquisar junto aos dados da Anvisa sobre dados de uh, medicamentos controlados. né? E aí comecei a ver que uh, na época os, 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 uh, as informações que eu tinha eram muito restritas ao que, ao que a Anvisa uh, publicava ou produzia e eu realmente vi que tinha uma, uma base para aquela aquele fenômeno social assim de uh, muito uh, de muita presença desses objetos culturais assim do medicamento como objeto cultural além de ser um objeto de tratamento né e de fato as vendas o, o, que a gente analisou né por uma das pesquisas eram realmente bastante significativas assim e indicavam que podia haver de fato um, o que se chama de mau uso, ou uso inapropriado, ou uso excessivo dessas substâncias que não são hum, substâncias assim, com, sem é, que a gente pode tomar como se toma um uma água de coco, né? Não é a mesma coisa. Então foi assim que começou meu interesse. E acho que tem uma outra coisa, Tati, não sei se a gente tem, se dá para falar, é assim, eu, eu sou professora no Instituto em que a gente está sempre muito ligado nessas discussões das populações mais vulneráveis e uma coisa que me inquietava muito na época é que a gente via, assim, a população de encarceramento do Brasil galopando aumentando e muito ligada a pessoas pretas que eram portadoras de pequenas quantidades de de, uh, maconha, por exemplo. E uma coisa que me inquietava era, puxa, a gente está tão interessado em encarcerar pessoas portadoras de pequenas quantidades de maconha e a gente não está muito pensando que tem uma imensa quantidade de gente comprando medicamentos sem receita ou usando de muitas maneiras.
0: E agora ainda tem a febre dos opioides, né? Sim. Tem mais isso. As pessoas estão. Enfim, eu peguei bem essa fase da celebração do, do, do Rivotril. Inclusive, eu tenho um, o meu livro que mais vendeu. É um livro sobre crise de ansiedade. E no livro, a personagem toma a Rivotril o tempo inteiro. E eu, na época até, eu dava entrevista, os jornalistas confundiam muito. Eu falava, é uma obra de autoficção. Eu, de fato, tenho crise de pânico. Eu, de fato, tomo Rivotril para pegar avião. Mas eu não sou uma pessoa medicada de Rivotril o dia inteiro. Senão, estaria viciada. Mas não tinha jeito, os jornalistas vinham, como é que você consegue trabalhar se você está chapada de rivotril? E eu falo, não estou não chapada de rivotril, não, eles não conseguiram separar muito. E na época foi essa febre, assim, o livro vendeu muito e todo mundo nas festas e que remédio você toma, né? Era quase o qual o seu signo. Tem essa hipermedicação que rola. Mas como que você encaminha para um psiquiatra quando você está atendendo? Você atrasa o máximo até entender aquela situação? Você evita ao máximo encaminhar a pessoa para que um psiquiatra possa medicar? Você tenta convencer de alongar, prolongar o máximo que der a terapia para não, não fazer parte desse número de pessoas hipermedicadas, né? Ou você saca de primeira, assim, que em alguns casos precisa? Como que funciona isso na clínica?
1: Olha só, talvez antes a gente precise falar, assim, que se a gente fosse conversar sobre isso há 20 anos atrás, ou então, sei lá, com as pessoas que se formaram há 20 anos atrás, que é a minha geração, talvez tivesse muito mais uma cisão entre as pessoas que fazem análise e as pessoas que tomam remédio e uma briga, uma briga epistemológica, e uma briga é, de quem faz um não faz outro, quem faz um não pode fazer outro, porque se medicar a pessoa vai ficar impedida de simbolizar, de produzir sentido a partir do sofrimento dela, e blá blá blá. Esse não é mais o mundo que a gente vive, assim, né? Não é o que a gente tem visto. E em algumas situações, acho que tem sido mais do que pesquisado e, e, e observado que os medicamentos são importantes nessa, assim, se você pensa de um ponto de vista mais integrativo, eles são super importantes para dar algumas condições, para permitir a capacidade
0: de estar em processo. Ele ajuda a pessoa a continuar na análise, né, muitas vezes? Sim.
1: Pensa, sei lá, em alguém que simplesmente não consegue mais dormir ou não consegue mais é, sair de casa, eventualmente não consegue mais sair do próprio quarto. Tem tantas situações né, é, que a gente poderia listar onde, é, às vezes, os medicamentos fazem todo sentido e eles, eles dão condição de possibilidade para algum trabalho psíquico. Né? Então, é só para te dizer que isso que acho que ia, talvez 20 anos antes... Era mais separadinho. Isso. É, e acho que era mais, até mais violento esse dilema. Assim. Hoje em dia, isso não faz sentido. Só, só faria sentido se cada um de nós entendesse assim, que a gente só tem uma via para acessar é, e produzir melhora é, no sintoma de sofrimento. E é isso é uma visão muito limitada do que é o sofrimento uh, mental.
0: Até porque também tem todos esses estudos agora de psilocibina... Dessas drogas alucinógenas que são eficientes para depressão, quadros de traumas grandes, né? Então, nunca é uma via. A gente chegou nesse consenso de que até uma pessoa às vezes melhora porque dança, porque medita, porque fez uma viagem, porque, enfim, dá para associar um monte de coisa. Agora, você já teve muito paciente que chegou hipermedicado e você foi tirando aos poucos a medicação? Então, olha só, chegar hipermedicado, e eu tirar a medicação, assim, eu acho que o ideal... Não você tirar a medicação, mas assim, a partir da análise, a pessoa vai desistindo de tomar os remédios.
1: É, uh, eu não diria que esse é um processo simples, nem, nem que deve ser, assim, um objetivo que você cava, a despeito da outra pessoa. Assim, não sei se isso é um objetivo daquela outra pessoa, mas, sem dúvida, isso me chamaria a atenção. Né? Que lugar aqueles medicamentos têm ali na vida daquela pessoa? É, eles são fundamentais, eles estão importantes para segurar e possibilitar alguma, algum movimento? O que mais que eles estão fazendo ali? Né? Acho que esse é o tipo de pergunta que eu sempre me faço e tento observar como isso aparece. É, eu acho muito interessante, Tati, quando... Não só essa dúvida né? é, chega por parte da pessoa. É, será, que, será que não está na hora de eu tomar alguma coisa? Será que, eu já, é, será que não seria bom para mim tomar alguma coisa? E a gente pode falar sobre isso, mas também a dúvida contrária, que tem a ver com o que você acabou de falar, que é eu queria ver se é possível parar de tomar, porque eu já tomo há tanto tempo, eu já me sinto melhor aqui ali e acolá. E a gente pode pensar em construir essa possibilidade do desmame. E eu digo construir essa possibilidade porque, é, sobretudo nos casos em que eu mais estudei, que foram com benzos diazepínicos, esse processo de desmame pode ser bastante complicado. Ele não é simples.
0: O benzo diazepínico é o que? É o rivotril? O rivotril é clonazepam, né?
1: O rivotril é um benzo É um tá É, são ansiolíticos, né? E que são assim, só para fazer uma diferença, ele seria mais um, são mais medicamentos SOS. Por isso eles têm um efeito mais imediato, mas talvez também por isso, né, se comparado com um antidepressivo que demora às vezes semanas e às vezes não funciona, e às vezes você tem que trocar, o jazepínico, quando funciona, funciona de uma maneira muito mais rápida. É, o que pode ser muito importante nos casos de, né, de crise de pânico e outras situações relativas à ansiedade, mas não só. Mas também é um jeito de cooptar. Tapar a angústia. É, e cooptar para o uso. De viciar. É, eu não diria viciar, mas eu diria que é de facilitar a gente ficar uh, muito propenso a diminuir o nosso limiar a partir do qual a gente acha o nosso sofrimento
0: intolerável. Ah, entendi. É, eu tive há 20 anos atrás um quadro de, de ansiedade generalizada. Desde criança, eu tenho. Agora eu consigo saber que é isso, né? Que era isso. Criança não sabia o que era, mas eu tinha crise de ansiedade criança, adolescente. E com 20 e poucos anos eu fui entender que era. 20 e muitos, na verdade, com os 28, 29, eu fui entender que era crise de pânico e fui medicada pela primeira vez aos 30, até, até os 30 anos eu tinha umas crises de não conseguir sair de casa, de estar num lugar e pedir para alguém me buscar ou eu dar um jeito de sair dali, de qualquer jeito, quando eu já era mais adulta. De boicotar algumas situações, um trabalho que eu queria muito, mas que... Era muito longe, tinha que pegar avião e ponte aérea o tempo inteiro. De boicotar relacionamentos à distância, porque eu não ia conseguir ficar viajando para ver a pessoa. Então, aos 30, eu fui medicada pela primeira vez. Com antidepressivo e rivotril, como esse SOS que você está falando. O rivotril, ele de fato, para quem tá tendo a crise de pânico, ele entra como uma solução imediata, até porque você não quer ficar muito tempo passando mal, é horrível, só que você tá tendo uma parada cardíaca que você vai morrer. Mas muito rapidamente eu entendi que o rivotril era para muito de vez em quando. Aliás, ele é um remédio perigosíssimo, né? Porque ele é muito barato, ele é muito fácil de conseguir receita. Qualquer médico dá a receita, né? Qualquer especialidade médica. Tem toda a farmácia, ele é muito barato. E ele, de fato, dá um bem-estar muito grande pra quem tá passando mal de pânico. Eu entendi que eu tinha que fazer um uso muito moderado e abandonar o mais rápido possível. Hoje em dia, eu tenho ele, eu ando com ele na bolsa, eu não consigo sair de casa sem. Assim, às vezes, eu esqueço. Mas 90% das vezes, eu ando com ele na bolsa. Mas eu devo tomar uns 5 por ano, Seis por ano, sabe? Um a cada dois meses, mais ou menos. Principalmente pra pegar avião, que eu ainda sou fóbica. Agora, o antidepressivo, eu nunca mais consegui parar. Eu parei na, na gravidez e na amamentação. Parei com o meu, né? Que é a venlafaxina. Mas tomei sertralina, que pode durante a gravidez. Tentei parar com tudo na gravidez e passei muito mal, não consegui. Mas aí, recentemente, eu entrei numas de… Poxa, já faço terapia há 20 anos, já não sou mais aquela pessoa de 20 anos atrás que tinha tanta insegurança, tanto medo. E aí, eu tento fazer o desmame, mas eu vou para um lugar, assim, que é quase não funcional, né, para usar essa palavra… Então, do capitalismo, que a gente tem que estar tá funcionando muito bem para operar, ganhar dinheiro, pagar as contas, ser alguém, prosperar, e, enfim, ter fama e sucesso. Então, nesses 14 anos de antidepressivo, eu já tentei parar, não só tentei, como parei umas três, quatro vezes e fiquei dois, três meses sem tomar, quatro, cinco meses sem tomar, mas aí eu eu vou indo para um lugar, assim, de extrema ansiedade de ficar absurdamente magra de começar a boicotar todo e qualquer tipo de viagem de não querer sair e muito da pergunta que eu me faço é... Será que eu seria mais criativa sem remédio? Será que meu livro já teria saído? Esse que eu tô há um ano e meio bloqueada não consigo terminar? Será que eu tô deixando de ser eu mesma por causa do remédio? Será que sem o remédio eu já não teria chegado a conclusões na análise... Que por causa do remédio eu não consigo chegar? Será que esse meu limiar de suportar a vida não tá muito baixo justamente porque eu tô há 14 anos tomando remédio. E principalmente, que eu acho que é a, a pergunta-chave desse episódio, eu até imagino que você vai responder, que é quando tomar, né? Quando tomar é quando a vida da pessoa tá, não tá funcionando, a pessoa não tá conseguindo... Ela tá impossibilitada, eu imagino que o remédio entre um pouco nesse lugar do sofrimento e das impossibilidades. Mas queria te ouvir um pouco sobre essas perguntas. Você fala um monte
1: de coisa aí que eu... Pegaria, puxaria vários fios. Deixa eu começar pelo fim, então, para ir aproveitando um pouco. Acho, acho que essa questão do quanto tomar é uma pergunta super importante porque é uma pergunta muito difícil de responder, na verdade. É, o que eu entendo é que a gente trabalhou por muito tempo com uma ideia que é assim quando o paciente não estiver mais funcional é hora de entrar com o medicamento então eles não estão conseguindo trabalhar eles não, eles não estão conseguindo cuidar das coisas sociais da, da família, das, das coisas que eles têm que frequentar só que é, muitas vezes o que a gente observa são pessoas extremamente funcionais e é, que estão num extremo nível de sofrimento e funcionais. Né? Super funcionais.
0: Funcionando até para não ter que parar para pensar na angústia que viria se não estivesse trabalhando 15 horas por dia, né? Sim. Então, esse critério do
1: né, não estar tá funcional mais, eu acho que não é um critério bom. Eu acho que talvez a gente possa entender, assim, né? já que é um acompanhamento analítico, tem uma hora que a coisa está tão doída e está tão difícil é, que... É... Tem um impedimento até da própria possibilidade de elaboração das coisas, de simbolização das coisas, de poder redescrever as coisas que estão te acontecendo. Isso fica, não isso fica, diria impedido, mas fica muito dificultado. Isso é um outro jeito de entender o que é não estar funcional é né? não está funcional na tua capacidade de, para usar uma palavra de um, de um autor que eu gosto muito, de ser normativo de adoecer e restabelecer novas regras para conseguir viver a vida eu nem falei o nome do cara que eu falo é o Jorge de que é um, um autor que eu acho muito legal, que fala nessa ideia de uma normatividade então, né é, então, é, falando sobre qual é a hora de tomar eu diria, esse que da funcionalidade é ruim e talvez a gente possa adotar um critério que é o, o, o que, que em termos do, do, da vitalidade daquela pessoa está sendo impedida. É, e às vezes é um monte de coisa. É, e aí é preciso pensar nisso, falar nisso, cogitar isso, né? Se a pessoa já tem um acompanhamento com o um psiquiatra, eventualmente entrar em contato com o conhecimento que a, da pessoa, tem que fazer essas redes, né? A tua questão, que é um pouco, é super, super debatida é, hoje em dia, que é essa relação entre identidade e medicamento. Eu sou mais a pessoa que eu sou quando eu tomo o remédio? Essa é a verdadeira pessoa que eu sou? Ou eu sou aquela lá sof, que sofre mais, que não sei o que? Aquilo é meu verdadeiro eu que eu acho que, na verdade, é uma pergunta difícil. Dessas perguntas, assim, que as respostas estão muito difíceis, a gente talvez não tenha uma resposta para ela, mas eu acho que, de fato, ela, ela é uma, uma, uma pergunta que se coloca por causa, sobretudo, de uma coisa que eu acho que eu observo bastante. Isso que o antidepressivo tem de tão importante, é, que é, vamos chamar assim, ficar, dar uma, uma sensação de estar um passo atrás da realidade. Então, as coisas estão
0: tão rolando e, ok, você está um passo atrás. Dependendo, não agora, que eu estou com uma medicação muito baixa, mas eu já tive fase de estar tá com a medicação alta e com o um calmante, eu sentia como se meu cérebro tivesse uma camisinha. Eu não consigo sentir muito, eu estou protegida, sabe? E que, dependendo do momento que você está passando, precisa, mas é... Mas não dá, assim. Hoje em dia, eu tenho uma dosagem mínima que é quase uma muleta para eu achar que eu estou medicada, muitas vezes.
1: A, a questão é que essa... Esse um passo atrás, ou essa, vamos dizer, perda da sensibilidade para as coisas mais duras, ela também é, leva junto a perda da sensibilidade para as coisas mais delicadas, mais sutis. né é assim é um, é um rolo que passa... É, nas, na, em todas as dimensões, não é uma e não outra. Eu acho que é um pouco disso que você fala quando você traz essa pergunta. Será que eu já não teria escrito? Será que eu já não teria feito? Será que eu já não teria acabado? Será que eu não seria mais criativa? Porque eu acho que isso que ajuda, que é uma, uma, uh, de ficar menos desprotegido com as coisas que machucam e que ferem, também protege das coisas que uh, mobilizam, que encantam. Que emocionam. Isso, que fazem ter vontade de viver. Eu acho que uma das coisas importantes, se a gente lembrar disso aqui, são as inúmeras pessoas que relatam que o uso de antidepressivo
0: faz com que elas não tenham mais vontade de chorar. Eu tenho uma amiga que tomou pra conseguir animar os filhos com a morte do marido, né? O pai das crianças. E quando os filhos já estavam mais calmos, ela tirou pra poder chorar a morte do marido. Ela ficou seis meses segurando os filhos, mas não chorava. Ela tava realmente muito medicada. Ela falava, eu não consegui chorar. Velório, enterro. Aí seis meses eu tirei o remédio e fiz um luto. É uma loucura. Ele realmente tira, né? Você fica opaco um pouco. É, acho que a ideia de uma opacidade é muito boa, como metáfora, assim, do que acontece, né? Você perde um pouco de, de, de tudo. É, e tem aquelas teorias também dos artistas bipolares, que se eles tivessem sido... Tem vários livros sobre isso, né? Que lista 15 artistas bipolares famosos no mundo todo e que se na época tivesse tomado lítio, a gente não teria tal artista, tal obra, tal quadro, tal música... Tem psicanalistas e psiquiatras que corroboram e tem os que falam, não, talvez essa pessoa sem medicação tivesse morrido, a gente nem teria conhecido o trabalho dela, né, uma bipolaridade mais grave. O que, que você acha? É, é difícil saber, né, a hora do remédio.
1: É difícil saber a hora do remédio, mas eu acho que tem uma coisa importante, assim, que é, é isso aparece, assim, na fala da pessoa que você está escutando. Isso aparece? Essa hipótese de tomar remédio ou de retirar o remédio, isso aparece na, na fala dela? Essa pessoa não fala sobre isso, mas você observa que as coisas estão ficando bastante difíceis, perigosas. Essa pessoa não tem vínculos sociais, ela de, ela de repente não vive com família, não tem rede. Você precisa prestar atenção em tudo isso né, ao mesmo tempo. É super interessante quando isso vem dela, e isso pode ser discutido ali nesse, nesse ambiente da análise, mas
0: uh, às vezes é preciso que você também faça essa função de, de observação. Se a pessoa toma remédio e começa a falar muito na terapia, acho que eu consigo tirar, eu quero experimentar, ficar sem. Mas é uma pessoa, por exemplo, que está tratando não uma ansiedade, mas uma, uma pessoa esquizofrênica, por exemplo, aí é muito complicado, né? É uma pessoa que precisa de medicação para o resto da vida?
1: Pode ser alguma coisa complicada, é, mas você sabe que tem várias iniciativas, assim, no Norte Global, assim, é, eles chamam de Open Dialogue, mas aqui na Holanda, por exemplo, também é, tem, mas é, de programas que tentam oferecer várias outras formas de cuidado para pessoas que têm variações uh, psicoses é, e que não desejam tomar medicamentos e que querem viver com sua forma de, de estar no mundo. Né? Então, é, isso que você diz assim, ah, pode ser bem complicado, mas depende do caso. É, e dependendo de, de que outros aparatos sociais ela tem para dar suporte àquele tipo de sofrimento, é até possível que ela possa ficar sem medicamento. E olha só, não estou dizendo que é para ser feito, porque isso é uma coisa super legal para ser feito para todo mundo, mas eu estou dizendo que há várias iniciativas espalhadas pelo mundo é, e que tem tido publicações, bons resultados, mas que essas pessoas também têm contam com um aparato que é, não é só baseado no, no medicamento, mas tem outras coisas para suprir as necessidades delas, né?
0: O Brasil é o primeiro ou o segundo país que mais consome rivotril? Por que, que você acha que o Brasil está nessa, nessa colocação, tão lá na frente?
1: Eu não consigo deixar de pensar que isso tem a ver com uh, as situações de desigualdade, da nossa da vida social, das condições de emprego, trabalho, é, da diferença entre pobres e ricos e, e todas essas coisas. Para mim, é muito difícil pensar que é, nosso consumo de bens de tem apenas a ver com o
0: fato de que nós somos mais, mais Exato. É falta de, de, de amparo social mesmo, né? Que o remédio resolve rápido e barato. Até a pessoa achar um CAPS perto... Eu acho o trabalho dos CAPS maravilhoso. Tive um tio que precisou usar e eu fiquei impressionada, assim. Mas a pessoa... acho que a, Aqui no Brasil, que não tem uma condição financeira, ela tá tão acostumada a sofrer para, né, um, um tratamento, um cuidado, um remédio. E ela precisa também daquilo que a gente falou da, de funcionar, né, rápido. Tem também a coisa de angústia, é, angústia é coisa de rico, eu preciso resolver aqui para continuar funcionando, e aí vai. Muitos não querem perder tempo fazendo uma terapia, acredito que, eles acreditam que seja perder tempo. Então, o Rivotril, é, ele é realmente uma saída muito rápida, né.
1: É, e como você disse, é, diferente de certos estimulantes, né, que também estão sendo hiperconsumidos e que são muito caros, o Rivotril é, ou o Clonazepam, né, a substância, eles são medicamentos muito viáveis para compra. Né? Então isso também contribui é, nessa disseminação, nessa situação que você disse.
0: E o remédio, ele, ele entra também, eu percebo, num lugar... Primeiro, assim, ele acompanha um, um momento específico da, que a sociedade está vivendo. Então, a gente teve a, a fase da crise de pânico, mas recentemente agora só se fala em burnout. E imagino que, bom, na época do meu avô se falava... É, na, na época da minha mãe se falava muito da palavra estresse, na época do meu avô eram os neurastênicos, mas é sempre associado a, a esse passar mal. E nunca... Se pensa, a não ser quem vá para uma terapia e realmente queira é, cuidar disso e olhar para isso, mas o que causa muitas vezes é abandonado, né? Então, assim, o burnout, por exemplo, a gente vive agora essa sociedade do cansaço, essa sociedade que precisa performar o tempo todo. Se eu dormir oito horas por dia, alguém vai passar na minha frente, alguém está aprendendo mais do que eu, ganhando mais dinheiro do que eu, então. Você precisa ter não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais e ganhar muito dinheiro. Isso, claro, gera banalte Aí a pessoa, em vez de olhar para o que ela está fazendo da vida dela, ela vai e medica. Como que você vê isso? Você acha que é uma muitos desses remédios acompanham certas febres, assim, da sociedade, de, de costumes? É isso mesmo.
1: É, é muito o que eu penso também. A gente já tem discutido muito o quanto uh, a medicina e o saber médico e a difusão do saber médico tem uma direta relação com o modo como a gente tem é, se socializado, tem virado pessoa, tem se subjetivado, né? O quanto a medicina tem definido um pouco como a gente é, o que, que a gente quer da vida, o que, que é um bem viver. Então, bem viver é não comer muito isso, não muito aquilo, porque eu não quero morrer cedo, então,
0: sabe? O quanto isso já... Tem vigorexia, né? Que é uma doença que a pessoa tem que... Ela é tá tão obcecada com a saúde que é uma doença. Isso.
1: Uhum. E acho que é uma coisa interessante que você falou, aí da, você lembrou da neurastenia é, e da, da sociedade do cansaço. Assim, a neurastenia no século XIX para o XX, ela também tinha a fadiga no centro do que era a neurastenia. Né? E era um diagnóstico que dava uma certa legitimidade para é, sintomas assim. E esses diagnósticos, assim, eles vão mudando ao longo uh, dos últimos uh, tempos, mas sempre tem um, um Precisa ter um nome para a gente dar legitimidade ao sofrimento de doenças, de condições que não tenham, sobretudo que não tenham lesões, assim, achados, orgânicos. Você bota a pessoa em todas as ressonâncias possíveis, todas as coisas, todas as investigações, não acha nada, mas ela tem uma riqueza de sintoma incrível. E o que, que você faz com ela? Né? Assim, nesse sentido, assim, os diagnósticos é, e os nomes para essas lesões, para essas, essas síndromes controversas, elas são muito importantes porque elas tiram do paciente o duplo ônus uh, de, além de ter que sofrer com o que ele passa ou com o que ela passa, sofrer da falta de legitimidade, de dizer eu passo por isso, mas eu não, ninguém acha nada. Então, é como se não fosse
0: nada que tivesse na sua cabeça. Mas isso é um perigo, né? Porque, por exemplo, eu tenho dor crônica há anos, aí você vai no médico, ele fala, você tem fibromialgia, que é um, um novo nome de doença para quem nunca descobre o que, que os outros têm, né? Fibromialgia é, o, é, o, é só uma virose do, do momento. Tá, não aparece em ressonância, não aparece em raio-x, não aparece em exame de sangue, mas tem lá, fibromialgia. Isso num primeiro momento dá ali um gostosinho de, é, eu tenho um, o que eu sinto tem nome, né? Aí você entra em grupos de discussões, é, sei lá, perfis de redes sociais e tem lá um monte de gente que tem fibromialgia falando, hoje eu não consegui fazer isso, hoje eu não consegui fazer aquilo, é insuportável, tem enxaqueca, não tem chaqueca. Você não se sente um ET, então tem esse lado bom. Mas tem o lado ruim, porque assim que o médico te diagnostica como uma pessoa fibromialgica já vem a lista de remédio. Então, a partir do momento que você entra pra literatura médica, tem algo a ser prescrito pra você. É igual você pegar, por exemplo, eu tive um namorado psiquiatra, eu fui dar uma olhada naquele livro DSM, que tem as doenças, eu pontuava pra umas 30 doenças ali. Eu falei, gente, porque... Cada uma daquelas doenças do DSM, a gente vai fazer três 1, quatro 8, um né? A gente tem um pouquinho de tudo aquilo. Então, é, é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que dá uma borda, dá, te conceitua de certa forma, eu estou apta a 30 remédios, se eu quiser. Se alguém, se alguém muito maldoso, um médico muito mal intencionado quiser, ele pode me prescrever para 30 coisas. Isso é um perigo é um perigo,
1: mas não sei se é um perigo ingênuo assim, né? A gente sabe uh, cada vez mais, uh, no, mínimo, no mínimo nos últimos 50 anos do poder e da, da indústria farmacêutica e a relação entre produção de diagnósticos e produção de, de mais pessoas consumindo remédios, né? Diminuir o limite a partir do qual é, a, você tem hipercolesterolemia, de, vai diminuindo tudo. Então, você vai incluindo cada vez mais pessoas no que seria é, um conceito de pré-doença. Então, cada vez mais pessoas estão uh, elegíveis para consumir medicamentos cronicamente, né?
0: Possivelmente até para o resto da vida. E o antidepressivo, acho que essa é uma dúvida que eu tenho bem forte também. Alguns psiquiatras e muitos psicanalistas defendem que o antidepressivo você toma por um tempo pra de repente sair de uma crise, e aí você faz bastante terapia e depois você segue só com a terapia. O antidepressivo é pra ser tomado por um tempo. Mas o que mais tem são pessoas como eu que estão há 5 anos, 10 anos, 15 anos. O antidepressivo entra como um parente, entra como um, sei lá, ele faz parte da, da, da vida da pessoa, né? Esse uso do antidepressivo por 20, 30 anos, isso estava na invenção do antidepressivo? Porque muitos defendem que o antidepressivo é para tomar por 2, 3 meses. Ele foi inventado para ser usado por 30 anos? Porque, assim, eu não acho que a minha ansiedade é como se eu fosse diabética. Tem diabetes, vai ter que se cuidar, tomar insulina para o resto da vida. Agora, o depressivo entrar nesse lugar de, de uma doença crônica, como se as questões psicológicas fossem crônicas, eu, eu, é uma dúvida que eu tenho também. Eu acho que isso é uma tendência, talvez, uh, de parte uh, da psiquiatria, de entender
1: certos quadros com, os, com quadros crônicos, mas eu hesitaria demais em colocar todos os tipos de depressão ou episódios é, depressivos como alguma coisa que é, é um vaticínio que você precisa tomar até o, o resto da sua vida. Mas é o que eu acho, Tati, é que tem uma questão nisso que você está perguntando, que é assim, na verdade, o desmame de um antidepressivo, o nível de dificuldade que isso vai ter, vai depender bastante, e às vezes é difícil esse desmame. É, às vezes é, depende de quanto tempo você tomou qual que você tomou, como é que é você fazendo esse desnome dessa substância? Como é que vai ser você, qualquer pessoa, né? É... Sentindo os efeitos dessa substância saindo do seu corpo, porque outras coisas vão passar a acontecer. Tem tanta variável aí. O que eu acho é que tem uma dificuldade mesmo no processo de desmame, que dá, dific... que dá, dá trabalho para pacientes e médicos, uhum. dá trabalho, custa tempo. O desmame de benzodiazepínicos, de pessoas que tomam por 20 anos um medicamento que é para tomar por SOS dois meses, três meses, o desmame de... das Z-drugs, tipo Zolpidem, por
0: exemplo, né? Nossa, Zolpidem é uma coisa que a... ele mexe muito, né, com memória, ele... O Zopidem é o... aquele pra dormir, né? É, Steel Nox, eu acho que é um dos. Steel Nox, isso, isso. É uma loucura, Steel Nox. É um remédio muito forte e que as pessoas estão tomando que nem água. Assim. Eu conheço várias pessoas tomando o É, eu tenho ouvido falar
1: especificamente de pessoas que estão tomando uh, até de dia. Nossa! Que é muito complexo.
0: Eu tenho uma amiga que tomou os opdem, foi numa loja do shopping, comprou metade da loja e chegou em casa, dormiu, quando acordou tinha 20 sacolas, ela falou, quem mandou entregar isso? Não, você saiu, foi comprar, ela não lembrava. Ela teve uma virada maníaca ali de consumismo e não lembrava. Imagina, ela dirigiu desse jeito. É muito sério, né? É, essa
1: questão da direção é sem dúvida muito séria e, e é... Não é para acontecer e, na verdade, assim, é, ele provoca uma amnésia anterógrada, então não é, assim, você faz várias coisas e você realmente não lembra, né? Assim, é um efeito que o remédio dá, por isso que eles falam toma e vai para a cama. Tomar e ficar acordado é perigoso. Isso, é. Mas eu acho que o que você estava tá, tá falando disso, né? É, eu acho que tem uma dificuldade colocada a, ao profissional médico e a dificuldade de se livrar de uma substância que foi útil, que foi importante, que... Melhorou em alguma coisa a vida de alguém e que vai, vai ser retirado. É muito difícil. Junto com isso, eu acho que tem uma questão que acho que você deu um exemplo, assim, que eu ouvi bastante também uma, na pesquisa que eu fiz, ouvindo pessoas que são consumidores de é, benzos de azepine, com azepã especificamente, por no mínimo mais de um ano. Só que procurando por pessoas com, ou, que usam por no mínimo mais de um ano, eu achava pessoas que consumiam a 13, 16, 20 que começaram aos 50, chegaram aos 80, né, coisas assim. Que essa experiência, quase, de, é, então, assim, é, primeiro é o desmame, é se, é se desempregnar com todos os efeitos fisiológicos, né, de uma, uma, uma substância consumida, é, mas também se desfazer de uma ideia quase, que a gente não pensa muito, do medicamento quase como um objeto mágico, como um talismã mesmo. Você sabe que você Pode até é, não precisar, você não vai passar por nada naquele dia, mas você precisa ter ele na sua bolsa. É isso. Ou ele precisa estar perto da sua cabeceira, porque aí você fica segura que se você não dormir, ele está ali é como se esses objetos sociais também tivessem meio imantados, assim, de um certo poder que a gente atribui, que não sei nem se é de proteger a gente do infortúnio, acho que não é isso, mas é de saber que diante do infortúnio, das misérias da vida, das coisas difíceis, é como se a gente pudesse é, fluir com um pouco menos de dor. Porque a gente pode contar com eles. Eu tem uma função, assim, né? E eu acho que também é difícil a gente se livrar desta função que eles
0: têm. O Rivotril, eu nunca tomei seguido, assim. A ressaca do Rivotril, ela é horrível. Então, assim, eu tomo para pegar um avião, por exemplo. Aí, no dia seguinte, eu chego no lugar onde eu tô indo viajar e não tomo. Porque eu tomei só para tomar o um avião. O primeiro dia na viagem, ele é posso jogar no lixo, assim, porque eu tô chapada, eu tô com uma sede violenta, eu tô meio enjoada, ele tem, ele dá uma ressaca, e assim, logo de cara que eu saquei essa ressaca do dia seguinte, eu nunca tomei seguido, então mesmo numa época de muitas crises de pânico, eu tomava a cada três dias, a cada cinco, e hoje em dia eu tomo uns seis por ano então esse eu tive medo de embarcar agora, o antidepressivo que eu tomo que é a velafaxina, que eu acho que é um dos mais difíceis de desmamar, às vezes e eu já parei e voltei várias vezes né? os momentos em que eu parei a velafaxina é dificílima de desmamar é, é assim da taquicardia, da enxaqueca você fica suando frio, você treme é, parece mesmo que você é um dependente químico que tá ali internado tentando se livrar de um negócio, assim, Eu lembrava de livros, de filmes que eu tinha visto, de rockstar tentando se livrar de uma droga. Eu não parava de tremer, de suar. É muito forte, é muito forte parar. Mas a lembrança que mais fica para mim, depois que... Porque assim, você sofre duas semanas, depois para. E aí volta a vida, só que volta a vida daquele jeitinho ali como você era por 30 anos antes de tomar o remédio, que é o meu caso. E eu me peguei várias vezes falando para amigos ou mesmo na terapia assim poxa, eu achei, eu achei que tal e tal e tal coisa que eu é, solucionei, resolvi, mudei era maturidade, mas eu tô achando que era o antidepressivo. Porque agora, de, pensando naquela situação, eu não sei se eu faria daquele jeito. Então, o antidepressivo, ele entra num lugar de quase um, um ideal de eu, assim. É, um eu ideal, não sei qual que seria, caberia melhor aqui. Que é assim, esse cara mais ponderado. Esse cara que recebe uma ofensa, vai para casa e pensa antes de vomitar em, em cima da cabeça da pessoa. Esse cara que consegue sair de uma relação amorosa, mesmo que ainda esteja apaixonado. De cabeça erguida e muito honrosamente. E eu... Né? nossa, estou há cinco anos, maduríssima, aí paro com o antidepressivo e penso, eu teria dado um barraco no restaurante, eu teria xingado a pessoa na hora, então ele entra também até num lugar assim de socialmente mais bem aceito, mas é, isso para uma mulher é um lugar muito perigoso, né, porque o machismo patriarcado quer muito que a gente não fale alto, que a gente não xingue, que a gente não fale palavrão… Que a gente se comporte como uma mocinha para casar. E o antidepressivo, ele tem quase uma função de adoçar, de tornar mais... Ah, é quase aquela mocinha de, de, de gestos gestuais mais, mais leves, mais delicados, né? Ele, ele, ele tira um pouco essa coisa da, da, do nervoso, do, 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 da resposta na hora, do sangue subir a cabeça. Pra gente finalizar aqui, pra gente fechar... O que, que você acha, por que, que você acha que começou essa febre de burnout e fibromialgia? Porque isso é mundial, né? Você acha que isso tem a ver com a sociedade do cansaço que a gente falou? O que, que, que você acha que está acontecendo?
1: Bom, são dois diagnósticos uh, diferentes, né? bem diferentes. Eu acho que a febre do burnout chegou mais agora no Brasil, mas nos países do norte global ele já é uma febre há muito tempo. Muito né? tempo, é. E eu sempre achei assim: quando eu no meu doutorado eu estudei síndromes ligadas à fadiga, então fui da neurastenia, síndrome da fadiga crônica, um pouco de burnout. E naquele momento, assim, o burnout de 2008, burnout existia, né? Se falava sobre isso, mas ele não tinha tanta legitimidade nem tanta efusão como hoje. É muito interessante ver que de alguma maneira ele tem sido mais falado no Brasil, porque eu, eu entendo o burnout como um, um, uma situação onde as suas condições de trabalho, elas são pelo menos levadas em conta como alguma coisa que interfere no seu estado e no, na postura de, que eles chamam de cinismo ou de desgosto que você fica em relação a tudo, tudo que se refere ao seu trabalho. Eu acho isso bastante interessante, porque é, em geral a gente sempre pensa em categorias diagnósticas procurando qual é a razão individual, biológica, orgânica que dá origem àquilo. O burnout tem uma, uma, uma pegada mais psicossocial assim, que eu achava muito interessante e que eu achava difícil que fosse uh, chegar desse jeito assim, ao Brasil,
0: mas eu acho que chegou. Mas pelo que você está falando, o burnout tem mais a ver com a pessoa... Eu, eu entendo que isso é a partir de um cansaço, né? Que a pessoa fica quase com um trauma do trabalho, porque aquilo dá um… Tem gente que fala, eu não conseguia… Chegou num ponto que eu pensava em coisas do trabalho, eu vomitava, eu deitava na cama, eu tinha dor no corpo todo e tal. E esse cinismo que você tá dizendo. Mas aí a gente poderia pensar que é mais associado às pessoas que odeiam o que fazem. Ou mesmo quem ama o que faz chega num grau de cansaço que não pode ver na frente. É, não, não, não acho que seja associado. Não tem, não é por aí, não tem nada a ver, hum, né? Não. A pessoa pode amar, pode gostar muito, só que faz tanto aquilo, deixa de dormir, eleva a coisa para um grau de cansaço tão absurdo que chega uma hora e não consegue tocar mais no material, assim. Sim. Pode ser um mestrado, por exemplo, um doutorado. Fica tão cansado que para por cinco anos e retoma depois
1: sim, yeah. e aí eu acho que cansaço é uma, uma palavra sempre super vaga, mas ela também é, ela indica alguma coisa né porque assim, o que te deixa cansada possivelmente não me deixa cansado então assim, por que cansaço com uma coisa que eu gosto tanto assim? é, é cansaço, mas o que que tá mais envolvido nisso, eu me sinto expropriada no que eu faço eu me sinto injustiçada de trabalhar tanto ter
0: alguém que não trabalhe da mesma maneira, o que que sabe assim, o que, que, o que mais de ingrediente Entendi, é muita coisa associada. Isso. Mas sempre tem, sempre não, mas possivelmente pode ter um, um ingrediente de exploração, né? A pessoa tá trabalhando muito e não ganha. Tem um componente de que aquilo tá fazendo mal pra pessoa. Ela pode estar tá felizona, ela ama tanto aquilo que ela entra num grau de cansaço absurdo. Aí não.
1: Olha, eu acho que as duas coisas são possíveis. Mas acho que talvez no segundo caso que você disse, ela ama tanto aquilo que aí ela não entra numa situação de burnout. Um, Talvez essa pessoa entre numa situação de exaustão, mas talvez é esta questão que, em geral, o burnout é, conta como um, um, uh, alguma coisa que você tem que ticar, que é essa essa postura meio de tudo fica insuportável. Você recebe do um e-mail na sua caixa de entrada, você já tem uma, uma crise de ansiedade. Então, assim, talvez isso não seja uh, tão possível nesses casos em que a pessoa é tão
0: uh, apaixonada e feliz. Né? Ah, Fela, adorei nossa conversa. Super obrigada. Eu que te agradeço. Muito legal. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é das Zamunda Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem!